2: ¿Conoces la historia de Pulgarcito? ¿Pero desconoces el origen de su pequeño tamaño y cómo supo aprovecharlo? Este es el otro cuento. Lo que pasó en otra realidad.
1: Lo que pasó en las dimensiones oscuras. Llegas puntual a tu cita con el libro prohibido. El portal que abre las dimensiones oscuras. Te haré dos preguntas. La primera, ¿te gustan las historias de zombies? Bien, entonces no te molesta eso de ver muertos vivientes con la carne cayéndosele a pedazos y la boca llena de baba. La segunda, ¿ubicas bien a Pulgarcito, no?
2: Un niño que era del tamaño de un dedo pulgar y que corrió diferentes aventuras a lo largo de su vida gracias a... ...o oh, a pesar de su cortísima estatura... ...en
1: no pocos cuentos y versiones... ...acabó dentro del cuerpo y estómago de algún animal... <ríe>
2: ...y no fue sino hasta que le abrieron
1: la panza... ...a una vaca o a un lobo... ...que lograron rescatarlo... <ríe> ...bueno, esto no es una casualidad... Algo hay de cierto de que a Pulgarcito le encantaba introducirse en las entrañas de los demás. Pero la razón es un poco más tétrica que un mero accidente. Toda buena historia de origen de una invasión zombie inicia en un laboratorio. Y como esta es una buena historia de origen de una invasión zombie, iremos a los laboratorios del bosque. En este lugar, se creó el proyecto CITO. Cuerpos inertes, todos obedientes. Ya no le sube el agua al tinacón, le falta un tornillo, perder la chaveta o se le despegó el diurex. Son solo algunas de las frases coloquiales que se usan para describir que alguien se puso cucu. <risa> La que describe mejor lo que descubrieron en los laboratorios del bosque era... Se le desconectó un cable. Porque eso precisamente hacían para crear un zombie, Cortar uno y solo uno de los nervios del cuerpo calloso. Y adiós cordura. ¡Hola, nuevo zombie. La mayoría de las funciones del lóbulo frontal se iban por cigarros para nunca más volver. Claro que para saber cuál nervio romper, no era tan sencillo como saber si cortas el cable azul o el rojo en una bomba de tiempo, o encender sin llave un automóvil rozando un cable contra el otro. Fueron años y años de experimentación, de prueba y error, y se rumora que no fueron pocos los cuerpos que sirvieron para tal propósito. <risa> Al cortar este cablecito al cual llamaron el Nervio Romero, el ser viviente moría de inmediato, pero con la particularidad de que podía seguir caminando y moviéndose siempre y cuando recibiera las instrucciones adecuadas. El proyecto CITO, Cuerpos Inertes Todos Obedientes, tenía como objetivo crear a un ejército de no vivos a las órdenes de sus creadores. Pero, mientras esto se desarrollaba, en otra área de los laboratorios del bosque, era necesario conseguir un 100 de 100 de efectividad en un experimento paralelo. Mini, versión 22-2009. El voluntario ha firmado las cartas correspondientes donde declara conocer al pie de la letra los riesgos que implica esta sesión. Se han corregido los detalles y observaciones de la versión 08 y estamos listos. Dijo el científico líder encargado de un delicado proceso en el cual... ...buscaban encoger tanto objetos físicos como seres vivientes. La primera parte estaba cubierta. Varios automóviles chatarra se convirtieron en objetos coleccionables que cabían en una vitrina. La segunda parte, pues a esa todavía le faltaba un poco de avance. El científico dio la orden. Si nadie tiene nada más que decir, adelante. El hombre recostado en una plancha metálica recibió un cóctel de rayos de los cuales veto a saber su origen o de qué tipo de energía se trataba. El chiste es que sí, se empezó a encoger, pero no al parejo. Sus huesos se hicieron cada vez más pequeños, pero no su piel. Un olor a quemado se impregnó en el cuarto frío donde se realizaba el experimento. Solo unos segundos bastaron para que del sujeto solo quedara una cobija de piel con todos los órganos desacomodados y los ojos sueltos como pelotitas. Digamos que si el mundo fuera al revés, un oso hubiera puesto esta piel de humano como tapete de entrada en su casa. Haciendo los ajustes necesarios y escondiendo los resultados negativos, lo intentaron de nuevo. Mini versión 222010. El voluntario ha firmado las cartas correspondientes donde declara conocer al pie de la letra los riesgos que implica esta sesión. Se han corregido los detalles y observaciones de la versión 09 y estamos listos. Si nadie tiene nada más que decir, adelante. <risa> La mujer de nombre Almendra se encogió poco a poco A los 10 segundos ya tenía el tamaño de una niña de 3 años A los 20 segundos cabía en la palma de una mano Y a los 25 solo pudieron localizarla al escuchar unos gritos a lo lejos aquí estoy, aquí estoy. El científico y demás responsables explotaron en un grito de alegría Al darse cuenta que la mujer estaba estable
2: Gracias por no matarme
1: Dijo Almendra Después de haber recuperado su tamaño normal Y el científico le respondió Todo era cuestión de fe Y mira, aquí estamos El experimento mini concluyó Y mientras que a Almendra la asignaron A otra área de los laboratorios del bosque En un relato que Dejaremos para otra ocasión Era momento de subir el siguiente escalón Y para ello se requería A el mejor elemento
2: les confieso que nunca pensé que lo lograrían. Se tomaron sus meses, ¿eh?
1: Pulgar entró a la hora ya conocido cuarto del científico. Pulgar era el que se encargaba de las tareas más difíciles, más complicadas y más secretas. ¿Por qué un laboratorio tendría en su nómina a un ex exagente de inteligencia policial? Uy, te sorprendería lo que hay detrás de cada microscopio y bata blanca. Además... ¿Quién crees que se encargaba de encontrar los cuerpos que ya te platicaba para practicar los experimentos? <risa> a Pulgar le divertía muchísimo este trabajo. Jamás había un día igual a otro y le fascinaba darse sus vueltas por los diferentes cuartos para ver ahora qué locura se les estaba ocurriendo. Y viceversa. Pulgar era el hombre de confianza de los laboratorios del bosque, pero esa confianza no se gana a la ligera. Pulgar le entraba a cualquier asignación sin problemas, sin malas caras y sin titubear. De ahí su apodo. Cuando a Pulgar se le preguntaba, ¿Cumplirás la misión? Pulgar no decía ni una sola palabra, solamente levantaba el pulgar en señal de aprobación. Lo que inició como un proyecto dejó de serlo para convertirse en una operación. Operación Cito estaba en marcha. Una nueva dosis de rayos mini redujo a pulgar a un tamaño más pequeño que el de un mosquito. Y así fue que él mismo eligió al paciente cero.
2: Tengo al candidato ideal, aunque debo decirles que es tan idiota que a lo mejor no hay diferencia entre su estado normal y su estado zombie.
1: Dijo pulgar, y aunque nunca le confesó a nadie cuál era su relación con el sujeto, para el libro prohibido no hay secretos. Se trataba de un güey que le había bajado a su novia de la universidad. Pero no te lo tomes personal, ¿eh? <risa> Pulgar lo localizó conduciendo su auto convertible modelo del año que aún no iniciaba. Aprovechó que se detuvo en una luz roja para introducirse en su oído y comenzar el viaje por sus entrañas. El sujeto solo sintió un pequeño cosquilleo, pensando en que, al llegar a casa, iba a ser necesario limpiarse las orejas, pues ya le daban comezón.
2: Imagínate haber contado con esta tecnología hace algunos años. Sin duda Alicia no hubiera cortado conmigo por ti. <risa> en fin, y a propósito de tamaños pequeños, y no, no me refiero al rumor que también corría en la universidad sobre ti... «A ver si no me cuesta trabajo encontrar tu diminuto cerebro»,
1: decía Pulgar en un macabro monólogo mientras nadaba a través de fluidos y material muy viscoso. «Ni siquiera quiero mencionarles a lo que huele el interior de un cuerpo». Después de un rato, llegó a la meta, recordó bien las instrucciones del científico y siguió los pasos tal cual los habían practicado en una simulación de realidad virtual.
2: ¡Esto es por Alicia!
1: Gritó Pulgar mientras desconectaba el nervio Romero. La cabeza del sujeto cayó sobre el volante, haciendo que el claxon no dejara de sonar mientras el auto se estrellaba contra un poste en la esquina de la banqueta. Las personas a su alrededor se acercaron para ver si el hombre estaba bien. Ya uno llamaba al 911 cuando de repente... ¡Levántate! El sujeto levantó la cara, la cual estaba completamente llena de sangre y con la frente deshecha. Los ojos desorbitados, la quijada floja y chorreaba de baba. Las y los chismosos se echaron para atrás, asustados por tal visión.
2: ¡Vámonos de aquí!
1: Le decía pulgar al muerto viviente desde adentro de su cuerpo. El sujeto de manera torpe abrió la puerta y salió a la calle Para caminar de manera lenta Pero con un rumbo fijo Una mujer se le acercó
2: Señor, no se mueva Mejor espérese a que llegue la ambulancia y lo revise No vaya a hacer algo más grave ¡Elimínala!
1: Gritó Pulgar y de un manotazo El zombi mandó a volar a la señora con buenas intenciones La cabeza de la mujer pegó contra el cofre del mismo auto Desnucándola por completo la gente alrededor del accidente corrió desesperada, aterrada, amenazada. El mundo no volvería a ser el mismo. A Pulgar le fascinaba el trabajo de campo. ¿Y a quién no cuando se trata de misiones como esta? <ríe> Pero su compromiso con la operación CITO también incluía entrenar a otros agentes para expandir la presencia de no vivos al servicio de los laboratorios del bosque. Mini de ejércitos de zombies hicieron lo que querían. ¿Asaltar un banco? Sencillito. ¿Eliminar a la competencia? En un día dejaban de existir. ¿Y quién podría localizar a los responsables? Nadie eran invisibles, escondidos dentro de los cuerpos inertes. Por si fuera poco, Pulgar y los agentes de CITO no solo cumplían a la perfección con los planes, sino que cada vez más se tomaban en serio su papel. ¡Cómete su cerebro! Le decía Pulgar a su zombi mientras atacaba a sus víctimas. Por pura diversión, y es que el procedimiento del proyecto CITO afectaba también al hipotálamo, por lo que necesidades como el sueño y el hambre no eran necesarias. El panorama era sangriento, desesperanzador. Los agentes de CITO perdían un pedazo de alma cada que se apoderaban de una nueva víctima. Y esta, a su vez, destrozaba seres vivos a cada paso. Aviones caían sobre ciudades porque el piloto era zombificado en pleno vuelo. Bastaron algunos meses para que poblaciones y hasta ciudades fueran tomadas por este ejército de muertos vivientes y sus controladores. Varios gobiernos lo hicieron oficial. Se estaba viviendo una pandemia zombie. Pero el poder es esa cosa que enferma, que entre más tienes, más afecta tu mente. Y no fueron pocas las noches que Pulgar meditaba. Si ya sabía el procedimiento a la perfección, si era el líder de una operación que involucraba ya a miles de agentes, ¿qué lo detenía de mandar a jubilar a sus jefes antes? Si sabes a lo que me refiero.
2: <risa> Lo único que necesitamos es su tecnología. Y con la construcción de otros laboratorios a lo largo del planeta, solo es cuestión de que cada uno de ustedes se apodere de las instalaciones. ¿Estamos? El planeta entero nos pertenece a partir de este momento.
1: Fue la declaración de guerra en voz de Pulgar, con la cual cientos de zombies invadieron todas las sucursales de los laboratorios del bosque. La masacre fue salvaje. Las manchas de sangre sobre las batas blancas de los científicos, asistentes, investigadores y hasta doctores y enfermeras crearon un contraste que reflejaba lo que ocurrió en todo el mundo. Los edificios quedaron a merced de los zombies para desde ahí crear aún más agentes sometidos al procedimiento mini. En el caso de que no fuera posible, el plan B de cada invasión era robar los esquemas, los accesos y las contraseñas para poder recrear el equipo en otra locación. Del lugar donde se planeó y surgió el proyecto CITO, se encargó el propio Pulgar.
2: Y por todo lo que pasamos, por todo lo que vivimos y por todos estos años de trabajar juntos, le pido por favor que salga por la puerta de manera voluntaria. No me obligue a hacerlo por las malas.
1: Le dijo Pulgar al científico, el cual respondió... Te desconozco completamente, Pulgar. ¿A quién se le desconectó un cable ahora? ¿Qué pretendes con todo esto? ¿Pararás cuando nadie quede vivo y todos sean zombies?
2: No, están los y las agentes. Dejaremos unos cuantos doctores, agricultores... O sea, gente indispensable, pues... Tú ya no lo eres. Ah, bueno, también voy a dejar a algunos tiktokers que me divierten. Así que... A menos que tengas alguna gracia Insisto en que huyas de manera voluntaria Y nunca más nos volvamos a encontrar No será así
1: Solo había alguien que conocía tanto el procedimiento mini Como el proyecto CITO Y esos eran sus creadores Anticipándose a la llegada de Pulgar El científico y su grupo acordaron crear su propia rebelión zombie Claro, tuvieron que hacer sacrificios Y el científico quedó bajo el mando de uno de sus colegas quien desde adentro de su cuerpo le ordenó atacar a Pulgar. Pero este, nada tonto, también tenía a sus aliados, sabiendo que la toma de la matriz de los laboratorios del bosque se podría poner violenta. En la guerra civil zombie se desprendieron brazos, se arrancaron orejas, se desprendieron ojos, se quedaron cuerpos a medio camino. Pero desafortunadamente la experiencia que tenían Pulgar y los agentes de Cito le ganó rápidamente a los creadores. Toda esperanza de que alguien se les opusiera se había esfumado. Bulgar se convirtió en el dictador de una gran parte del mundo. Reyes y presidentes cedieron ante su ocupación zombie, desde su fugitiva torre de marfil. De repente bajaba a campo para seguir creando y controlando zombies e ir expandiendo aún más su dominio. Pasaron dos años desde que se sometió por primera vez al procedimiento mini hasta llegar a este punto. Con una sonrisa cínica, veía a través de redes sociales los videos virales de alguien siendo zombificado. De los reportes de ciudadanos avisando que su ciudad había sido tomada por los muertos vivientes. Y de algunas personas pidiendo convertirse en agentes de CITO como opción a no morir siendo mordiscado por un zombie.
2: Y yo creo que por hoy es suficiente es hora de descansar, dijo
1: Pulgar una noche, se fue a acostar y a los pocos minutos de haber cerrado los ojos, sintió un pequeño cosquilleo en el oído, no sabía si seguía despierto o ya estaba soñando, pero con la mano buscó quitarse la molestia, una molestia que ya era comezón en la parte interna, no, no estaba dormido, sabía lo que eso significaba, abrió los ojos de inmediato, ...y solamente escuchó un susurro...
2: ...hola Pulgar, soy Almendra...
1: ...si le das más poder al poder... ...así decía la canción, ¿no? ¿Y luego por qué hay gente paranoica creyendo que todo es una conspiración de las farmacéuticas? ¿Una pandemia zombie originada por los experimentos de un laboratorio? En fin, pero hablemos de ti... Podrás dormir sabiendo que hay gente diminuta que podría apoderarse de ti. Pero pues, ya te la sabes. El insomnio es solo una de las consecuencias inevitables de El Libro Prohibido. Ese portal que se abrirá de nuevo en la siguiente entrega de Dimensiones Oscuras.
2: Ya lo dijo el disco, tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras.
0: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. Detailed report prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
0: Adivinen qué lugar visitaré esta ocasión. No, no se encuentra en ningún mapa geográfico. Viajaremos al mundo de lo paranormal. Los ritos más espeluznantes del vudú, la magia negra, la santería en voz de sus testigos y nuestros expertos. Soy Luisito Comunica y te conjuro a escuchar la hora perturbadora. Todos los miércoles un podcast original de Spotify. Escúchalo gratis. ¿O qué creías? ¿Que al inframundo me iba solo? Pues no, tú vendrás conmigo.
2: <risa> sé bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás... Dulces
0: pesadillas. Escucha Traistán Terror en cualquier plataforma de podcast.